0: Dogfight Digital Podcast. Je luistert naar de Dogfight Digital Podcast met Patrick Giezen.
1: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Dogfight Digital. Uh, vandaag ben ik in Drachten en ik ben te gast bij Bas van Steenhoven van Coedient. Ja, dankjewel Bas dat, dat ik hier te gast mag zijn in, dit, uh, in het mooie Drachten.
0: Ja, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja, zoals ik zeg, toegast bij Quadient. Maar voordat we het daarover gaan hebben, misschien is het goed om jezelf even te introduceren.
0: Ja, dus wat ik zei, mijn naam is Bas van Steenhoven. Ik ben Global Director van de marketingactiviteit. die zich bezighoudt met geautomatiseerde verpakkingsmachines.
1: Oké, okay, en dan hebben we gelijk de activiteit van deze vestiging van Quadient te pakken. Hier in ja, Drachten.
0: deels. He. In Drachten is al een hele lange historie als het gaat over het maken van envelop-vulmachines. Hmm. Uh, Converteermachines ook wel genaamd. Die worden hier denk ik al uh, nou, 30, 40 jaar uh, gemaakt. En dat is ook een van de kernproducten van het bedrijf Quadiant. Samen met frankiermachines. Uh, en dat is misschien wel waar de meeste mensen ons wel van kennen. Um, en in de afgelopen 6, 7 jaar hebben we ook gekeken of uh, andere businesses uh, uh, kunnen aanboren.
1: En een van die businesses is dan verpakkingsmachines. Ja, dat klopt. Ja. Um, de naam Quadiant um, die is misschien niet bij iedereen uh, bekend. Nee. Want nee, jullie, zitten, is, uh, jullie zitten midden in, uh,
0: in een naamswijziging. Klopt. Um, ik denk dat de naam Neopost nu nou, 20, 30 jaar oud is. Uh, in het verleden is deze vestiging in dracht ook onderdeel geweest... van andere uh, internationale holdings. Uh, maar al heel lang uh, wappert hier de Neopost-vlag... Um, en vanaf aanstaande maandag uh, gaat de naam van het hele bedrijf officieel om in uh, Quadient. Um, afgelopen september is die transitie gelanceerd. Dus, uh, op de Franse beurs waar we genoteerd zijn, uh, heten we al uh, Quadient. En Langzaam zijn alle vestigingen uh, officieel om aan het gaan.
1: Oké, okay, dus dat is... Uh... Dat is nogal een operatie, hè?
0: Dat is zeker nogal een operatie, ja. Dat, um, he, de, de, de voor de hand liggende dingen zijn alle uh, dingen die klanten zien. Uh, websites, brochures, uh, hoe je op, uh, op beurzen presenteert. Uh, maar ook intern. Uh, we hebben hier uh, 200 mensen die fabriekskleding hebben. Uh, we hebben net uh, nieuwe borden op het gebouw gehangen. Uh, dat moeten we doen uh, bij vestigingen over de hele wereld. We hebben ongeveer 6000 mensen in dienst. Uh, die allemaal nieuwe visitekaartjes moeten. Dus uh, het ja, is een hele, hele grote operatie. Oké.
1: Okay. Op schema?
0: Um, wij liggen gelukkig helemaal op schema. Ja. We zijn uh, gisteren met behulp van uh, jouw mensen uh, op tijd omgegaan. En waarvoor nog dank, want het was een hele operatie. Er is hard gewerkt. En, um, er zijn ook onderdelen van ons bedrijf die denk ik een klein beetje achter liggen op schema. Maar dat vind ik niet zo, uh, niet zo gek. Nee. Okay. Het is ook best wel moeilijk om met donder en geweld een, een naam te veranderen die al heel lang in de markt bekend staat... Uh, dus als er her en der nog wat uitingen van Neopost zijn, is dat misschien alleen maar gunstig.
1: Ja, ja, oké, okay. oké, okay. goed. Um, maar goed, uh, Coadient, uh, ja. groot bedrijf dus, uh, ja. busgenoteerd in Frankrijk. Um, daar ligt de oorsprong dan ook in Frankrijk?
0: Um, nou, een beetje ingewikkeld hoe dat precies zit. Toen werkte ik hier ook nog niet, maar de, de, de holding, laten uh, de, de, um, we zeggen, de directie zit al heel lang in Frankrijk... Um, maar het bedrijf bestaat uit een hele grote groep aandeelhouders... die voor een deel uit Groot-Brittannië en Amerika komen. Dus daar ligt eigenlijk van origine nog meer de, ja, de, de, de echte power binnen ons bedrijf. Maar het hoofdkantoor staat al heel lang in Parijs... en daar zijn we dus ook aan de, aan de beurs genoteerd. Okay. We hebben ongeveer een, een miljard omzet uh, per jaar, iets meer. Oké. Okay.
1: Mooi. Hey, en hier vanuit, uh, vanuit Drachten, uh, je bent Global Director... Van de marketingactiviteiten, ja. um, wat, houdt
0: dat, wat houdt dat in? Wat houdt dat in? Ja. Um, wat ik eerder al zei, we zijn een jaar of zes, zeven geleden begonnen om een uh, nieuwe tak van sport op te zetten. Um, we kwamen erachter dat um, er in de wereld van e-commerce heel veel doosjes worden verstuurd die met de hand worden ingepakt in een heleboel grote warehouses. Nou, zoals iedereen thuis ook wel uh, vaak doosjes krijgt, zit daar een hoop uh, lucht in. Uh, bubbeltjes, uh, plastic of andere vulmaterialen. Um, en er is bij Neopost al en bij Quadiant een hele lange historie als het gaat over automatiseren van processen die met de hand gebeuren. Het vullen van enveloppen kun je met de hand doen. Daar hebben we een machine voor bedacht. Daarvoor hebben we stencilmachines bedacht. Er, daarvoor vouwmachines. Allemaal... Om het mensen maar makkelijker te maken. Mm -hmm. nou, het vullen van een, een kartonnen doos met spullen is eigenlijk ook iets wat je... Uh, nou ja, je kan dat door een mens laten doen, maar we hebben dat geautomatiseerd. Um, dat is zeven jaar geleden begonnen. En toen was ik de enige sales- en marketingpersoon in het hele gebouw. Um, en de afgelopen jaren ben ik vooral bezig geweest om ervoor te zorgen... dat we die commerciële activiteit uh, konden opschalen... Uh, met ook het nou ja, vervolmaken van de technologie. Een uh, aantal jaren geleden zijn we begonnen met één machine in de markt en we hebben er inmiddels uh, over de hele wereld uh, nou, tegen de 50 staan. En dat betekent dat je niet alleen je fabriek moet opschalen, maar ook het aantal verkopers en marketeers wereldwijd uh, uh, aan boord moet krijgen. En mijn voornaamste taak is om te zorgen dat uh, we blijven groeien met de groei van onze business. En we groeien 50, 60, 70 procent per jaar. Um, wat hartstikke mooi is, maar ook wel met de nodige groeistuipen gepaard gaat. Uh, dus ik ben vooral aan het kijken hoe kunnen we de, de marketingorganisatie groeien. Um, en vooral zorgen dat de business die we willen gaan doen voldoende ondersteund kan worden door ons marketingteam.
1: Oké, okay, um, maar dat betekent dat het team uh, marketing en sales in die zeven jaar ook flink uitgebreid is.
0: Ja. Dus heel concreet hebben we nu één marketing in Amerika, eentje in Europa. En zij verzorgen met name alle, nou laten we zeggen, field marketing, het organiseren van beurzen, het creëren van websites en tools, et cetera. In mijn team zit één collega die zich alleen maar met strategie en go-to-market bezighoudt. Uit de hele wereld krijgen wij verzoeken voor onze technologie, maar we kiezen heel bewust voor specifieke markten om nou ja, op een verantwoorde manier te kunnen groeien. Dus die is echt aan het kijken van... hoe kunnen we deze business naar een volgende, uh, volgend niveau brengen... door ook uh, intern processen te implementeren... die nodig zijn om je business op te schalen. Ik heb één fulltime data-analyst... en die data-analyst is bezig met het bekijken van klantdata. Uh, wat voor dozen gebruikt een klant nu? Wat voor spulletjes pakt hij in? En als hij een machine van ons zou kopen... wat zou dat dan voor voordelen voor die klant... Uh, creëren. Oké, okay, dus die,
1: die, die maakt eigenlijk de business case ja. op basis waarvan iemand een weloverwogen beslissing kan nemen. Pas deze machine bij mijn bedrijfsvoering en een Precies. aantal pakketten wat ik verstuur uiteindelijk richting, richting mijn klanten. Ja. Zeg
0: maar. Nou, en um, tot slot uh, um, probeer ik zelf heel veel werk in product management te doen. Um, onze technologie is nieuw. Ze moeten goed zorgen dat die aansluit bij de behoeften in de markt. Dus uh, ik probeer zoveel mogelijk informatie van klanten en onze verkopers te vertalen naar wat research en development hier moet ontwikkelen. Om onze machines ieder jaar beter te maken. Nou, op dit moment uh, is dat een heel groot pakket werk bij elkaar en uh, proberen we stap voor stap het team te laten groeien. Dus dit jaar uh, is ook uh, de bedoeling dat er weer drie mensen bij gaan komen. Um, dus dat is nou, op een team van uh, vijf man. Uh, als je dan weer met acht man bent, moet je ook weer alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen. Um, taken weer goed herverdelen. Uh, en als ik naar de toekomst kijk, zal dat team ieder jaar wel uh, met uh, een aantal mensen gaan groeien. Dus uh, een hartstikke okay. mooie uitdaging, maar ja. ook wel, uh, <laughs> wel spannend. Van ja, ja, ja,
1: met recht een uitdaging.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hey, als, we, als we kijken naar, um, je hebt het over een aantal... Um, zeg maar uh, segmenten markten waar uh, waar jullie op richten Dat staat ook op jullie site hè. Uh, retail e-commerce um, zeg maar de de logistieke um, bedrijven maakindustrie en uh, groothandel ja um, en en dat over de over de hele wereld hè, global um, waar, um, waar waar zit uh, voor jullie de de belangrijkste uh, Aandachtspunten in binnen die markten en uh, uh, ook geografisch gezien.
0: Ja, nou geografisch kan ik misschien wel vrij makkelijk op antwoorden. We hebben nu een bewuste keuze gemaakt om eigenlijk in de twee grootste... voor ons best bereikbare e-commerce markten aan de gang te gaan. Dat zijn de Verenigde Staten plus Canada en Europa. Waarbij de nadrukkelijke focus ligt op de grotere e-commerce landen... zoals Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en de Benelux. We hebben ook een machine in Japan staan. Dat is eigenlijk tot stand gekomen omdat ons bedrijf, de holding, goede relaties heeft in Japan. En dat we daar een heleboel andere activiteiten ontplooien. Wat we eigenlijk hebben gekozen is om onze aandacht echt te vestigen op die twee geografische gebieden. En dat heeft dus niks te maken met vragen uit de markt. Maar puur hoe kunnen we onze activiteit opschalen. Want ook... Naast het feit dat wij machines plaatsen... moeten we ook zorgen dat er goede service is op die machines. Als wij een automatische verpakkingsmachine... in het hart van de operatie van een e-commerce bedrijf plaatsen... en die machine die valt een keer stil omdat er een technisch mankement is... moet die natuurlijk wel snel gerepareerd kunnen worden. Onze machines die produceren tussen de nou, 400-500 dozen uh, per uur... en onze nieuwe generatie gaat zelfs richting de duizend... Je kan je voorstellen, als een machine een uur stilstaat... hebben je duizend orders minder die je kan, kan uitsturen. Ja. Dus het opbouwen van zowel een netwerk van machines... Um, wat gesupport kan worden door onze verkoop... maar ook onze serviceorganisatie, ja, dat moeten we stap voor stap doen. Oké. Okay. Als het dan gaat over um, meer marktsegmenten binnen die geografische locaties... dan zien we vandaag dat zowel business to consumer... Business-to-business business markten heel interessant zijn. De meeste plaatsingen die we doen zijn wel echt in de meer bekendere, wat wij noemen mass merchant industrieën, de Bol.coms, de Amazons, partijen die alle handelsspullen verkopen. Mm -hmm. um, Business to business is voor ons misschien op de lange termijn nog wel interessanter, omdat uh, studies wel aantonen dat er, nou, uh, toch wel drie, vier, vijf keer zoveel pakketten in die markten worden verstuurd <tacht> uh, ten opzichte van de business to consumer market, uh, maar die zijn soms wat lastiger te vinden. He, er zijn heel veel bedrijven die, die doosjes en pakketten de deur uit sturen, maar die markt is minder goed gedocumenteerd in databases dan bijvoorbeeld de e-commerce markt voor business to consumers, mm -hmm. dus die kun je makkelijker benaderen. Het zijn herkenbare bedrijven voor iedereen. Maar wat ik zeg, op de langere termijn denk ik dat die um, business voor ons veel um, groter zal zijn. Um, een mooi voorbeeld is onze tweede klant. Die zat eigenlijk uh, in, uh, in de business to business. Dat is Lazolek, uh, voor jou uh, zeer goed bekend. Ja. Um, wat voor ons in eerste instantie even een, een, een verrassing was dat dat ooit onze tweede klant zou worden... En nou ja, die hebben nu echt een, een die zijn een van onze grootste ambassadeurs eh, om onze technologie te promoten. Betekent,
1: betekent dat ook dat hè, je zegt business-to-consumer is um, hebben we redelijk goed zicht op wat nou en wie nou die partijen zijn. Business-to-business ja. uh, business is wat diffuser, uh, maar zeker um, zo niet meer interessant qua potentieel. Um, kan je dan zeggen dat business-to-consumer vooral een uh, salesbenadering is en dat business-to-business business meer marketingbenadering is? Of is dat te, te simplistisch gesteld?
0: Nou, dat, dat weet ik nog niet zo goed. Ik denk waar we, waar we heel hard mee bezig zijn om in alle markten nog steeds uh, te werken aan onze bekendheid. Hè, de awareness. Um, in Nederland waar we gestart zijn is die denk ik vrij goed. Nederland is ook een kleine markt. Um, we zijn hier nu zes, zeven jaar actief, dus dat daar, daar nou, zien we wel dat klanten ons actief benaderen. Maar er zijn nog heel veel markten waar we wel al enige tijd bezig zijn. Maar die markten zijn zo groot dat we daar nog wel een aantal jaren bezig zijn om, om echt uh, nou, die technologie uh, bekend te maken. Heel veel logistieke bedrijven zijn op dit moment ook bezig met allerlei robotisering van het pikken van goederen uit een magazijn. Uh, aan het begin van het proces als je een pakketje bestelt. En eigenlijk is dat verpakken is jarenlang een beetje een soort, um, nou ja, wat zal ik zeggen? Stiefkindje geweest, waar weinig aandacht aan is gegeven. Dus het sluitstuk,
1: uh, het, ja, het, sluitstuk. Moet, het moet in een doosje en het moet verzonden worden.
0: Precies. Um, de laatste categorie die je noemde zijn de logistiek-dienstverleners. Uh, er zijn natuurlijk uh, heel veel uh, bedrijven die beseffen dat ze wel goed zijn in het vermarkten van producten. Maar het hele logistiek is niet hun kerncompetentie, en die besteden dan hun uh, activiteiten uit. Nou, daar hebben we gelukkig uh, heel erg veel mooie klanten weten op te bouwen. Wat wel lastig is, is dat deze logistiek dienstverleners vaak een contract hebben voor twee of drie jaar met hun eindklant. Um, wat betekent dat er onzekerheid is over de periode daarna. Um, onze machine heeft, of onze technologie heeft voor veel klanten een, een, een return on investment van anderhalf, twee, drie jaar. Um, maar ja, als je niet genoeg pakketjes inpakt, is dat wat langer. Dus je kan je voorstellen dat uh, ja, als, je, als je maar een tweejarig contract hebt, dat dat soms wat lastig is om dan uh, gelijk een handtekening uh, onder een contract te krijgen. Ja. Dus we zien dat uh, de tijd die het kost om daar uh, een goede business te creëren wat langer is, dan bij sommige ondernemers die uh, zelf het heft in handen hebben en die voor de langere termijn kunnen investeren. oké okay.
1: Want uh, uh, je zegt uh, bedrijven weten ons, uh, met name hier in Nederland, daar hebben we een, uh, een goede positie, uh, weten ons wel te vinden. Want... Wie zijn de personen die, um, um, die jullie dan vinden? Zijn dat inderdaad de ondernemers zelf die zich oriënteren op de markt? Of zijn dat um, logistiek managers? Uh, wie, heel verschillend. Wie, wie beslist daarover?
0: Mm, heel verschillend. Dan kijk, de uiteindelijke beslissingen die zijn bij dergelijke investeringen... echt wel in het senior management. Tuurlijk. Ja, er zijn weinig logistiek managers die uh, een, een investering van rond een miljoen mogen, mogen aftikken. Mm. Maar de mensen die bij ons aankloppen um, zijn... Nou, ik zou zeggen twee of drie categorieën. De, de meest interessante categorie voor ons is de directeur-eigenaar van een organisatie die gelooft in automatisering, die gelooft in technologie uh, en die vaak ook snel willen schakelen. Um, het gros van de klanten die ons direct benadert, dat zijn vaak mensen uit de uh, warehouses, uit, de, uit de, de magazijnen, die of <coughs> uh, in operational excellence teams zitten, die moeten processen verbeteren, die moeten kosten besparen. Um, dus daar zit een hele grote groep, zou zeggen, mensen op de werkvloer, um, middenkader, management, die ook genoeg tijd heeft om af en toe eens even te ontdekken wat er voor nieuwe uh, technologie uh, te behalen valt. Heel af en toe zit er ook wel echt senior management uh, van een groot bedrijf uh, uh, ja, in onze. ...benadering naar ons toe. Maar wat je daar soms wel ziet, grappig genoeg... ...is dat zij heel enthousiast worden over onze technologie... ...en dan moeten ze dat vervolgens intern gaan verkopen aan de werkvloer. En dat lukt dan soms niet altijd. Um, dus we hebben liever dat het soms bottom-up komt... Ja. ...omdat de mensen die het uiteindelijk moeten gaan uitvoeren... ...en moeten gaan doen, moeten gaan realiseren... ...die hebben dan al gelijk hun commitment daar liggen.
1: Ja, ja. Want eigenlijk, ik bedoel, ik ken jullie machines, ik, ik kijk er altijd vol bewondering naar. Dat, dat is eigenlijk wat, wat, wat iedereen zou, zou moeten doen. Kijk naar de filmpjes op jullie site van hoe die machine werkt. Want het is, het is natuurlijk prachtig om te zien dat, het maakt niet uit wat voor pakketje je op de band plaatst. Dat die daar heel mooi en heel netjes precies een, een, een doos omheen vaart. Ja, absoluut. Um, Iedereen die dat ziet, die snapt denk ik ook gelijk de voordelen van de technologie die jullie leveren. Ja. Want dat, dat, dat gaf je in de introductie denk ik ook al goed aan. Er zit geen lucht, er zit geen verpakkingsmateriaal, komt, komt erbij kijken.
0: Nee, dat klopt. Ieder doosje is echt op maat gemaakt. We scannen alle producten die op een band worden gelegd. En het enige wat de operator hoeft te doen is op start drukken. En vervolgens snijden we echt precies voor die order een doos op maat... en wikkelen we die als het ware om de producten heen. Um, het klopt wat je zegt, dat zodra mensen in een operatie onze machine zien... dan ja, is er eigenlijk voor iedereen wel een herkenbaarheid en een enthousiasme... wat gelijk wordt gecreëerd, zodat mensen heel goed snappen... wat het effect kan zijn op hun eigen uh, operatie, op hun eigen magazijn. Um, YouTube-filmpjes, onze website, uh, zijn daar natuurlijk een hele mooie start. Maar het effect als mensen live een machine zien is toch wel echt uh, nog veel sterker. Uh, daarom gaan we dit jaar voor het eerste keer ook uh, een machine naar een beurs toe brengen uh, in Amerika. Daar vindt iedere, jaar de mode, oh, iedere twee jaar de Modex show plaats in Atlanta. Uh, een van de grootste beurzen als het gaat om uh, logistiek... gecombineerd met um, ja, wat ze in het Engels noemen material handling... Mm -hmm. Dat heeft alles te maken met sorteren van producten, robotisering, uh, verpakken, automatiseren. Um, dus we gaan daar een machine naartoe brengen. Die moeten we in um, nou, twee of drie dagen aan de praat hebben, installeren. Dan gaan we hem vier dagen lang demonstreren en dan weer inpakken. En uh, gelukkig dat er al een klant in Amerika is die deze machine heeft gekocht. Dus we kunnen hem daarna gewoon naar een okay. eindbestemming ja, brengen.
1: Ja. ja, maar dat... De in vier dagen zo'n zo machine opbouwen. Dat, dat, dat klinkt als een hele uitdaging. Uh, dat dat is het ook. Ja.
0: ja, dat klopt. Uh, wat we wel zien is... over de jaren zijn we daar steeds beter in geworden. Dus uh, de eerste machine die wij bij Lazolek geplaatst werd... Uh, daar zijn we denk ik uh, nou twee, drie weken mee bezig geweest. Inmiddels kunnen we in nou minder dan twee dagen... de hele machine aan elkaar uh, schroeven. Uh, mechanisch staat hij dan helemaal op zijn plek... Dan hebben we meestal nog een dag of twee, drie nodig om hem wat te fine-tunen en uh, om daar goede doosjes uit te krijgen. Om hem ook te koppelen aan de software interface van de klant. Het, het warehouse management system. Mm -hmm. um, en we hebben wel installaties waar we gewoon in, in een dag of vijf, zes klaar zijn om, uh, om aan de slag te gaan. Nou in dit geval um, hey, kunnen we als we die machine installeren vrij snel te werk gaan, want er is geen eindklant die zich ook nog uh, 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 aanbemoeit tegen hoe we precies wat moeten doen. Ja, ja. <laughs> Dus we stellen alles uh, op alles om, um, om dat succesvol te kunnen doen. Oké. Okay. Ja, nou, het wordt een spannende operatie, want we hebben dat nog nooit gedaan. Nee. nee. Um, en dan gelijk ook in Amerika op uh, ja, de eerste ja, ja. die er die te zijn. Oké. Okay. Nou,
1: mooie uitdaging, mooie uitdaging. Als je kijkt naar um... Um, naar jullie markten, naar jullie klanten... Uh, naar jullie technologie. Het klinkt um, voor mij heel erg alsof dit heel... Dit zijn langdurige salescycliën. Ja. Dit, uh, dit verkoop je niet, uh, niet zomaar. Dit verkoop je niet online. Uh, dit zijn kapitaalintensieve uh, oplossingen. Ja. Um, dus daar is uh, veel salescapaciteit uiteindelijk voor nodig... om dat, uh, om dat voor elkaar uh, te krijgen, om de klanten... Uh, te overtuigen, te servicen uiteindelijk. Ja, zeker. Um, wat betekent dat voor, uh, voor, voor je marketingoperatie? Zijn jullie vooral ondersteunend aan, aan de sales? Of uh, trekken jullie samen op? Uh, hoe, hoe werkt dat bij jullie?
0: Nou, Het klopt um, in eerste instantie dat um, de salescycli... die zijn vrij lang intensieve trajecten... waarbij ook um, ja, vooral de inhoudelijke overdracht van kennis... heel belangrijk is. Het zijn geen... Hey, je, je, je verkoopt geen uh, schoenendozen of tandenborstels. Het zijn inhoudelijke, vaak technisch complexe gesprekken. Mm -hmm. um, die, als de klant eenmaal doorheeft wat de machine kan, vrij snel gaan over hoe implementeren we die dan in ons magazijn. En dan heb ik het niet alleen over um, de hardwarekant. Waar zet ik hem neer? Uh, past die wel? Uh, moet ik hem aansluiten op onze conveyorbanden die door het magazijn lopen? En hoe gaat dat dan allemaal? Maar ook de software-interface, die moet goed werken. En daar zijn over het algemeen IT-afdelingen voor nodig om dan te gaan bespreken hoe die integratie moet en dergelijke. Als je het dan hebt over de ondersteuning die wij vanuit marketing vervullen, dan is dat wel aan het veranderen. In de eerste jaren hadden we echt een heel basale marketingactiviteit. We hadden een website, we maakten brochures, films. We zorgden in eerste instantie voor veel free publicity. Want we hebben nou, de afgelopen jaren regelmatig in nieuwsuitzendingen gezeten. Zonder dat dat uh, betaalde uh, advertenties waren. 8 uur journaal, RTL vier journaal. Um, dat springt nu naar andere landen over. Hè. We hebben afgelopen kerstperiode zaten we ineens in het 8 uur journaal in Frankrijk. Primetime met een uitzending van vijf minuten. Nou, dat is natuurlijk fantastisch mooi. Um, Trade shows, beurzen, evenementen. Allemaal ondersteunend zoals je beschrijft. Wat we wel zien is als we willen opschalen. En we willen uh, naar de toekomst een hele grote groep mensen gaan benaderen. Die nu nog niet uh, ons op het vizier hebben. Zullen we veel actiever ook moeten gaan worden. Om uh, goede warme leads te genereren voor onze uh, verkopers. Want een heleboel werk wat ze nu doen is nog. Uh, ja, dat komt voort uit cold calling. Um, ze weten... Welke belangrijke bedrijven er zijn in verschillende landen en die gaan ze bellen om te kijken of er interesse is. Maar wat ik al eerder zei, vooral in de B2B omgeving of bij logistiek dienstverleners ja, kom je daar niet altijd achter. En moeten we dus zorgen voor meer awareness en op het moment dat mensen ons dan benaderen, ja, dan moeten ze ook bij de juiste partij komen grote uitdaging die ik zie is dat de verpakkingsindustrie aan zich is gigantisch groot. Er zijn heel veel verpakkingsmachines die pindakaas inpakken. Of noem een consumentenproduct dat moet worden ingepakt. Er zijn heel veel machines voor. Dus als je ons probeert te zoeken op het web en je gaat zoeken op verpakkingsmachines... dan krijg je miljoenen hits. Ja, ja. Maar zul je, ons niet, zul je ons niet vinden. Dus waar we echt mee bezig zijn is om goed te zorgen dat we... Um, nou ja, de, de website die we hebben uh, zo goed mogelijk uh, vindbaar maken... met jullie support bijvoorbeeld, hè? Uh, met uh, jouw, uh, het team van jouw bedrijf. Om goed te kijken van als mensen gaan googlen... hoe zorgen we dan voor dat de bounce rate uh, niet uh, te hoog is... en dat ze uh, uitkomen bij dat wat ze zoeken. Ja. Waar wij ook sterker uh, onszelf in moeten ontwikkelen... is ook goed begrijpen wat dan uh, de initiële zoekopdracht van deze mensen is. Hè? Um, wij hebben eigenlijk, um, het is een beetje gechargeerd, maar wij bieden een auto aan aan mensen die tot dan toe met een paard hebben, uh, op een paard hebben gezeten. Ja. Uh, dus ze weten soms niet dat we bestaan en het is echt iets anders. Dus ze ja, uh, dus
1: zoeken uh, snellere paarden in plaats van, in plaats een, van, van, een, van auto. een auto. Precies.
0: Ja. Nou, dat is echt wel gechargeerd. Ik wil niet nee. Nee. <laughs> voordoen dat we zo'n stap maken, maar, maar ja, um, zo zou je dat wel een beetje kunnen zien. Um, dus wat we echt gaan proberen de komende jaren is om, om um, veel vaker nog de mensen die bij ons aankloppen. Um, uh, ervoor te zorgen dat zij al genoeg informatie hebben om nou ja, die salescyclus wat korter te maken. Uh, en dus effectiever te zijn in de, in de verschillende markten waar we zijn. Oké,
1: okay. ja, want als ik het zo blijf, dan, uh, dan gaat het vooral denk ik uh, niet zozeer om technologie. Natuurlijk is het heel erg belangrijk, maar met name over uh, Kennis, uh, begeleiden in processen, ja. uh, zorgen dat, nou ja, goed, inderdaad die, die, dat, dat logistiek proces, dat totale proces van um, een product, wat verzonnen moet worden naar een eindklant, uh, dat het zo effectief en efficiënt mogelijk um, gebeurt.
0: Ja, en als je, als je naar een gemiddelde um, sales traject kijkt, dan is eigenlijk het eerste gesprek het makkelijkste. Iedereen is enthousiast. We laten een filmpje zien en iedereen denkt: Wauw, dit is mooi. Ja. Uh, ja, het is een soort. Uh, Dat moeten we hebben. Het is een, het is ja. een soort haardvuurtje waar je he, naar kan kijken. Als je iedere keer een machine. een doosje op maat ziet maken. Het is gewoon. Ja, het, het is, is ook heel rustgevend. Ja, 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 absoluut. Ik kan iedereen aanraden om een DVD ja. te kopen. <laughs> met urenlang uh, materiaal. Dat is wel leuk. Ik mocht uh, een tijdje geleden aan een grote klant in Amerika. die geen tijd hadden om naar een machine te komen kijken. Um, mocht ik um, de, het camerasysteem wat bij Lazolek in de machine zit, uh, mocht ik overnemen en aan deze mensen laten zien. Live in de productie. Dus dat, was, dat kon ik niet beïnvloeden door marketing. Hè. Een klein risico dat de machine misschien wel in storing zou vallen ja. of dat, dat Lazolek geen producten zou hebben. Maar dat ging goed. En er zaten 20, 25 mensen aan de andere kant mee te kijken via TeamViewer. En ze zeiden echt, nou we kunnen gewoon niet stoppen met nee. kijken. Ze wilden we blijven kijken. Het was ja. echt... Uh, nou, Het zou tien minuten duren en uiteindelijk hebben ze veertig minuten lang zitten ja, kijken precies, hoe producten werden hoe producten we ingepakt. Gepakt. Echt super, super mooi. Maar wat ik zeg, dat eerste gesprek is over het algemeen vrij overzichtelijk. Maar de gesprekken die daarna gaan volgen, die hebben toch echt te maken met um, hoe implementeer je zo'n technologie. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het onderhoud, um, wat door de klant voor een deel zelf moet worden gedaan. Hoe gaan we dat organiseren? Uh, hoe gaan we service uh, opzetten die wij kunnen leveren? Uh, hoe gaan we processen in een bedrijf aanpassen. Zodat we onze machine daarop kunnen aansluiten. Softwareprocessen, hardwareprocessen. Soms moeten er zelfs uh, muren worden doorgebroken of vloeren worden versterkt. Dus we doen ook een, een, een site planning. Mm -hmm. Waarbij onze techneuten gaan kijken. Ja, Als we die machine straks brengen, past die wel door de deur. Precies. Uh, hebben we voldoende technische aansluitingen op het gebied van elektra. Vrij gedetailleerd technisch proces. En daarnaast zijn er natuurlijk mensen geïnteresseerd in het senior management. Ja, wat gaat ons dat opbrengen en hoe snel gaat dat dan? Ja. Wat is de return on investment? En vandaag de dag kunnen we de, uh, kunnen we de zaken die goed in, uit, in geld uit te drukken zijn, kunnen we doorrekenen voor een klant. Hm. Dat zijn besparingen op uh, arbeid, besparingen op uh, materiaal, besparingen op uh, transportkosten... Um, dat kun je allemaal vrij goed uitrekenen en simuleren. Maar er zijn voor een klant ook heel veel besparingen over um, um, bijvoorbeeld het reduceren van errors, uh, van fouten. Soms als, als mensen iets inpakken, stoppen ze wel een verkeerd product in een verkeerde doos met een ja. verkeerde factuur. Dus het zijn weer retouren. Dat zijn weer retouren. Um, zijn weer retouren. Ja, hoe druk je dat uit in, in geld? Klanten zijn ook tevredener als ze thuis een doosje op maat krijgen. Want een heleboel mensen zitten niet meer te wachten op een grote kartonnen doos met een hoop plastic afval daarin. Ja. Um, dus hoe ga je nou uitrekenen dat klanten sneller bij jouw webshop terugkomen. Omdat ze tevreden zijn over het totaal wat ze aantreffen ja, als precies. hun product wordt afgeleverd. Ja,
1: ja is, dat, uh, is dat überhaupt uh, te kwantificeren? Dat is heel moeilijk.
0: Dus daar, daar doen we ook in de ROI-berekening, in de, in de investering. Uh, Terugverdiendheid doen we daar ook geen uitspraken over. Maar we weten heel goed uh, dat voor de eindklant dat zeker wel een overweging is.
1: Ja, maar dat past natuurlijk in, in het algeheel, um, algeheel uh, beeld en sentiment van mensen dat men vindt dat bedrijven uh, een positieve bijdrage moeten hebben aan de wereld, het milieu, het klimaat, ja. uh, de, de duurzaamheids-issues um, die daarbij spelen. En uh, ja, als ik naar mezelf kijk. Ja, ik vind het ook irritant als ik een grote doos krijg... met alleen maar, alleen maar lucht- en verpakkingsmateriaal... Ja. voor een nou ja, misschien een doosje wat, wat heel klein is. Um, niet alleen omdat ik het irritant vind, maar ik denk, ja, wat, wat zonde. Ja. Wat, wat zonde van, van, ja, van die lucht die je aan het verplaatsen bent.
0: Nou, nu noem je een heel belangrijke factor... die we in eerste instantie wel zagen, het milieu. Um, onze dozen zijn veel kleiner, dus je verbruikt uiteindelijk iets minder karton maar met name al die plastic ja, die zit er niet meer in. Ook kunnen wij meer doosjes in een vrachtwagen vervoeren. Dat is niet een klein beetje, maar we hebben nu gezien dat voor een gemiddelde e-commerce speler we ongeveer 50% volume um, kunnen besparen. Dat betekent dat je gewoon twee keer zoveel orders in een vrachtwagen kan stoppen. En we zien ook echt dat klanten die resultaten behalen. Um, in eerste instantie hebben we altijd gedacht dat met name kosten een grote of de grootste driver is. Maar er zijn nu ook wel klanten die bij ons echt aankloppen. Die in hun um, corporate strategie hebben staan. Dat ze afval en materiaal willen reduceren voor um, het verbeteren van een CO2 footprint. Ja. Um, een heel mooi voorbeeld daarvan is uh, Backcountry in Amerika. Dat is eigenlijk een soort beverswerf sport. Maar dan ietsje groter. Met veel outdoor um, liefhebbers die daar hun spullen bestellen. En die zijn een aantal jaren geleden bij ons gekomen. En die zeiden: Ja, we moeten uh, al dat afval reduceren. En toen ze onze machine kochten. Uh, kwamen ze op bezoek bij, bij Blokker, waar ook een, een machine van ons staat. En ze hebben er gelijk twee gekocht. Want ze zeiden: Dit is gewoon zo fantastisch. Uh, en, en we kunnen zo makkelijk uitleggen aan iedereen dat dit is wat we nodig hebben voor onze klanten. Nou, dat waren niet gelijk de, de drivers die wij voorop uh, zagen. Uh, nou, met de hele ban van plastic. Ja. Um, is dat wel iets wat, wat steeds belangrijker wordt. Oké. Okay.
1: Um, mooi. Dat ja, lijkt me een mooie, um, mooie conclusie van, um, van, uh, van dit gesprek. Um, bedoel, volgens mij kan je de uren over vertellen. En wat ik zei, um, eigenlijk zou je naast de machine moeten gaan staan... en zien hoe, dat, uh, hoe, dat, hoe ja. dat werkt. Want dat is uh, absoluut uh, indrukwekkend. En uh, tegelijkertijd dus... Uh, Rustgevend. Um, laatste vraag. Uh, je hebt het uh, gedurende het gesprek al wel een aantal keren uh, benoemd. Um, heel veel uitdagingen voor, um, voor jou en voor je team. Um, als je kijkt naar, uh, naar het komend jaar, waar we, waarvan zeg je nou goed, dat zijn uh, één, twee elementen waar, uh, ja, waar, waar we echt mee aan de slag willen kunnen moeten.
0: Ja, nou, ik denk dat het voor ons een hele belangrijke is dat deze naamsverandering van ons bedrijf <coughs> zorgt ervoor dat we uh, nou ja, minder makkelijk vindbaar zijn. Uh, dus we zullen daar heel veel aandacht aan moeten besteden. Wat wel grappig is, is dat uh, de, onze machines uh, hebben namen gekregen, maar veel klanten uh, noemen onze machine de NeoPost. En daar hangen vaak ook uh, geplastificeerde. Papiertjes boven onze machine bij de klant. Waar gewoon echt letterlijk de neopost op staat. In, okay. in allerlei landen. De, dus is een hele belangrijke drager. Um, uh, voor mensen om ons te vinden. En, en uh, of ons te zoeken. Dus we zullen heel goed moeten zorgen. Dat uh, ja, onze vindbaarheid online. Um, ja, dat die blijft zoals die was. En daarnaast wat ik zeg, we gaan weer een flinke groeisput doormaken. We moeten in 2020 wederom een sprong maken van 40, 50, 60 procent groei. Of eigenlijk nog hoger. En dat betekent dus dat we weer veel nieuwe mensen aan boord gaan krijgen. In sales, in marketing, in service. En om al die mensen weer goed op te leiden, goed te trainen, van informatie te voorzien. ja, Dat zal een hele mooie uitdaging worden. Oké, okay.
1: klinkt als een mooi, mooi jaar met mooie uitdagingen. Zeker. Um, Bas, ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor je openheid, voor het, voor het gesprek. En um, aan de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.
0: Graag gedaan.